0: Es fundamental garantizar el cumplimiento normativo de PLD, ya que hay multas que ponen en riesgo tu negocio.
1: Si dicen, ay, es que yo rento un local en 30 mil pesos al mes, tú no realizas una actividad vulnerable y no estás obligado a nada. Pero si superas el umbral de los eh, 1,605 UMAS, que son 166 mil pesos, entonces ya estás obligado a todo el régimen antilavado.
0: La receta secreta cada semana nuevos ingredientes que transformarán tu enfoque e impulsarán tus habilidades empresariales. Bienvenidos a La Receta Secreta, el video podcast de OpniFy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de La Receta Secreta? Si nunca han escuchado las siguientes siglas o no saben lo que significan, hoy tienen que escuchar a nuestro ponente, PLD. Sí, PLD, Prevención. De lavado de dinero. Este es un tema que el día de hoy quise traer para ustedes porque si lo conoces, sabes de qué se trata y lo estás trabajando en tu organización, check, felicidades y hoy puedes aprender algo. Pero si definitivamente no sabes lo que significa y eres empresario, tienes una, tienes una empresa o diriges una compañía, es fundamental garantizar el cumplimiento normativo de PLD ya que hay multas que ponen en riesgo tu negocio. De acuerdo a KPMG, eh, un estudio liberado en el 2020, hay multas que van a las 200 sumas que puede representar más de 65 mil veces este pues el salario mínimo y lo que puede implicar son infracciones. Ahorita nos va a hablar el experto de este tema, cuál es el riesgo que vivimos si no corremos en nuestras empresas, si no abordamos PLD. Y para el día de hoy, para hablarnos de este tema, eh, tenemos el gusto de recibir un experto en la materia. Él es profesional eh, con amplia experiencia en temas de PLD, es administrador de empresas, además tiene especialidad en derecho, en finanzas, con más de 10 años eh, ya en este tema, fundador del despacho Nexum SAU, especializado en derecho preventivo y además accionista y oficial de cumplimiento en GMB Money Exchange y su expertise enfoca principalmente en tres áreas. Una es consultoría especializada en derecho preventivo más vale prevenir que lamentar eh, segundo consultoría en régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y tercero consultoría para pymes precisamente para la optimización de la estructura organizada organizacional. Bienvenido, Fausto Bañuel, un, un gusto que el día de hoy estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Fausto?
1: ¿Qué tal, Angélica? Buenos días, muy bien, muchas gracias, mucho gusto y muchas gracias por invitarme aquí a, a este programa.
0: Oye, pues iniciemos con, con los que ya han escuchado, que es PLD y lo saben, pues 10, yes, pero todos aquellos que tal vez es la primera vez que lo escuchan o que lo han escuchado pero quisieran saber más, ¿Qué es el PLD y por qué es tan importante o pone en riesgo a las pequeñas y medianas empresas?
1: Muy bien, pues mira, eh, PLD es como se le conoce en un sector, sobre todo el de las entidades financieras, porque es prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Hay otro sector que lo conocen más como el antilavado o el de las actividades vulnerables. Lo cierto es que este régimen, el régimen antilavado, ya lo voy a decir así de ahora en adelante para evitar confusiones, le aplica a todas las entidades financieras o sea, bancos, aseguradoras, afianzadoras, AFORES, SOFOM, SOFICOS, SOFINCOS, casas de cambio, centros cambiarios, etcétera. Todas las que tienen un marco regulatorio especial por ser entidad financiera. Y le aplica también a otra serie de actividades y profesiones no financieras designadas. Estas las encontramos en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que le vamos a decir Ley Antilavado. Todo este choro tan largo, porque el delito se llama operaciones con recursos de procedencia ilícita. El delito de lavado de dinero como tal no existe en México, nunca se ha llamado así. Entonces, estas otras actividades del 17, que tiene 16 fracciones, también tienen que tomar una serie de medidas específicas para prevenir que sus entidades, que sus empresas sean utilizadas para estas conductas delictivas, que es el lavado, ¿no? Ahí tenemos... Constructoras, desarrolladoras, blindaje, compra y venta de vehículos aéreos marítimos o terrestres, activos virtuales, arrendamiento, notarios públicos, agencias aduanales, corredores, prestación de servicios profesionales, tercerización, por ejemplo, administración de recursos, contadores, abogados en algunos casos y muchas otras más. La verdad es que el catálogo puede ser muy grande, no hay un catálogo definitivo.
0: O sea, es decir, si eres contador, abogado, este tienes un tema aduanal, vendes casas, estás en el sector... O sea, es decir, prácticamente, pues sí. no puedo decir todos, pero hay una amplia gama no de empresas que están... Muchos. Muchos en el... ¿esto, se, se, le, como, se, ¿Se le conocen como actividades vulnerables o eso es independiente? O sea, o son... Así se les conoce. Como actividades? como actividades
1: vulnerables. Ahora, por ejemplo, no... Eh, depende mucho. De hecho, lo primero que vemos en el, en el despacho muchas veces con los clientes es si están realizando o no una actividad vulnerable, porque en algunos casos tienen esa duda. Por ejemplo, el arrendamiento de inmuebles, que de hecho la actividad es derechos de uso o goce de bienes inmuebles, es una actividad vulnerable, pero únicamente cuando supera el umbral de las 1,605 umas. Recordemos que los salarios ya se desindexaron de, de la ley para el cálculo de multas y de algunas cosas, y ahora ya son UMAS. Esas 1,605 UMAS son 166,500 pesos. Entonces, por ejemplo, si dicen, ay, es que yo rento un local en 30 mil pesos al mes, tú no realizas una actividad vulnerable y no estás obligado a nada. Pero si superas el umbral de los eh, 1,605 UMAS, que son 166 mil pesos, entonces, ya estás obligado a todo el régimen antilavado. Y ahí el tema es que hay muchas personas que lo conocen, lo han oído, pero creen que es un aviso que se manda y ya. La realidad es que el aviso es una obligación y son 103 obligaciones específicas a las que hay que dar cumplimiento. Esas, ese es el marco completo del régimen. Entonces, antes de eso, no tengas obligación. Cuando lo pasas, ya estás obligado. Hay otras, como por ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles, que es siempre entonces, uh -huh. si tú te dedicas habitual o profesionalmente a desarrollar o a comprar y vender bienes inmuebles, tú realizas una equidad vulnerable.
0: Oye, a ver, déjame ver si entendí bien. Si yo tengo ventas superiores a los 166 mil pesos que mensuales, anuales, o sea, ¿a partir de cuándo ya... Por sí operación. Tengo... Por operación. O sea, si yo hago sí. transacciones de más de. O sea, si el volumen no, no importa. Si yo hago transacciones chiquitas de menos de este monto eh, y llego a la suma total a estos 166 mil, no importa. Es, si tienes transacciones arriba de este monto, ¿correcto?
1: Correcto, pero ese es arrendamiento. Cada actividad tiene diferentes umbrales. Mm.
0: Ok, y entonces hay, hay una tabla en este que, que lo que tenemos que es identificar cómo funciona para poder ver si somos, eh, digamos, en este sentido, somos las personas que está, tenemos que cumplir o no cumplir o, o entrar o entrar a esta normativa, ¿correcto?
1: Correcto. Sí, habría que revisar las fracciones. Normalmente lo que sucede es que el contador te dice, oye, ¿sabes qué? Este, fíjate que hay un tema por ahí que cumplir. Y eh, pues eso es algo que trabajamos mucho. Yo tengo el, el honor de presidir la comisión de PLD, del Colegio de Contadores Públicos aquí de Cancún, que pues aunque no soy contador, soy un miembro especial. Y les digo mucho a los clientes que esto no es responsabilidad del contador. El contador te avisa y el contador a lo mejor en su infinita misericordia te ayudará a mandar el aviso, ¿no? Pero esa es una obligación. Hay muchas, hay otras 102 que tú tienes que cumplir entonces, pues ese sería el primer foco. Normalmente es raro que me encuentre con alguien que no sepa que está realizando una actividad vulnerable, porque normalmente cuando empiezan a trabajar, pues saben. Si es un restaurante, por ejemplo, pues no, o sea, no van a saber. O sea, tú puedes juntar a 100 restauranteros y decirles si saben que es PLDFT y muy probablemente no sepan, salvo por cultura general, porque pues no es un régimen que les aplique a ellos, pero varía mucho. Hay otras actividades, por ejemplo, que tienen un umbral menor de 300 sumas, hay otras que es siempre, por ejemplo, los eh, notarios públicos eh, tienen cinco actividades específicas que son vulnerables y a las que tienen que hacer cosas. Y, por ejemplo, poderes, ¿no? Poderes de administración o dominio con carácter de irrevocable son siempre, siempre. Siempre se va a identificar, siempre se va a mandar aviso. Es umbral de identificación es cuando nace la obligación. Si tú tienes arrendamiento, por ejemplo, tienes 10 propiedades y la que más paga de renta mensuales de 150 mil pesos, tú no estás obligado a nada. No se acumulan, no se suman, o sea, es por operación. Hay una salvedad que es si un mismo cliente te rentara varias propiedades y superaras los 166 mil pesos. Pero si no lo superas, no hay tema. Pero pues si es común, por ejemplo, en plazas comerciales que tienen locales que rentan en 200, 300 mil pesos, pues ellos realizan una actividad vulnerable y tienen Oye. que cumplir con todo.
0: Oye, y fíjate, antes de ya, porque yo creo que ya casi nos, ya están más espantados seguramente <ríe> aquellos que nos escuchan, y, y es para, la verdad es que yo creo que la parte 1 es necesitamos despertar, despertar como conciencia en este sentido, fíjate, una de Correcto. cada 10 empresas que recibieron una multa o sanción de PLD en este sentido. O sea, de, de ese tamaño estamos hablando. Desde, pues ahora sí que con tu expertise, si dijéramos cuáles son los elementos o por dónde empezar, ¿no? Si fuese una ruta o digamos, estos son los cinco elementos, tres elementos, ¿cómo empezamos las empresas para, para ver de frente esto y no, nos, no sea un tema que nos caiga de sorpresa?
1: Pues mira, primero que nada, eh, respecto a lo que dices, eh, te voy a dar cifras. Eh, la última vez que la autoridad supervisora, que es el mismo SAT, nos brindó cifras, que fue en la encuesta nacional de riesgo de 2020, había 70.000 empresas dadas de alta en el portal antilavado. De esas habría que ver cuántas están cumpliendo y lo hacen todo bien, ¿no? Pero eh, según comentarios de la propia autoridad y según los registros que tienen del RFC por las actividades manifestadas y según los registros con los que se cuentan por conceptos de facturación, Debería de ser más o menos 10 veces más la cantidad de empresas registradas. Entonces es probable que haya un universo de 600 mil empresas, entidades, porque son personas físicas y morales. Los notarios, por ejemplo, pues son personas físicas que pues deberían estar dados de alta, y deberían estar cumpliendo y no lo hacen. Entonces eso sí hay que tenerlo muy en el ojo porque este año precisamente cumple 10 años la ley antilavado y eh, la autoridad pues cada vez le ha ido entendiendo más y cada vez lo va a fiscalizar más. Sobre todo porque es un tema que viene del extranjero y viene de muchos convenios y tratados que ha suscrito nuestro país. Por lo tanto, independientemente de la administración que tengamos, es un tema que va a seguir evolucionando. No es un tema de interés interno. Digo, sí lo es, pero también hay que dar cumplimiento a estos compromisos. Entonces ya esto, eh, habiendo dicho esto, lo siguiente sería que sepamos si estamos realizando una actividad vulnerable o no. Si quieren saber si están realizando una actividad vulnerable o no, pues es relativamente fácil. Digo, Les recomiendo que le pregunten a su contador o a su abogado, pero pues si no, con todo gusto nos pueden contactar. Creo que por ahí en algún, en algún momento aparecerán mis, mis datos de contacto. Si no, me encuentran como Fausto Manuelos en todas las redes sociales. Y con todo gusto les puedo decir. Es algo relativamente rápido. ¿Cuál es la clave del cumplimiento? Es una y se llama manual de cumplimiento. Lo cierto es que es un poco difícil de estructurarlo. Esta es una obligación que para cumplirla tienes que hacer cosas. Yo les pongo el ejemplo de que hay un delito que se llama lesiones, ¿no? cuando una persona le causa daño físico a otra. ¿Cómo cumplimos con esa ley? Pues no lesionando a una persona, no hay que hacer nada más, no requiere más entendimiento. Esto no, para cumplir esta ley eh, hay una obligación que es el artículo 37 de las reglas de carácter general de la ley antilavado y dice que a los 90 días del alto registro las personas se van a tener que eh, registrar en el portal antilavado, ¿no? Y después, en ese plazo de 90 días, van a tener que hacer un manual. Y este manual es donde se contienen todos los principios de PLDFT y ahí deben decir cómo van a cumplir con estas obligaciones.
0: A ver, entonces, dime, si el primer paso para, para poder abordar este tema, uno es, Definir e identificar si hoy realizamos una actividad vulnerable. ese sería lo primero. El segundo, y dime si, si en ese orden, una vez que identifico que sí tengo una actividad vulnerable, sería hacer un registro en el portal antilavado. Y, bueno, yo, yo pondría un en medio, que es consultar a un especialista. Pero vamos a suponer que, que, que vamos eso lo vamos a dejar como de por fuera en este momento porque me parece que es como si los empresarios queremos hacer nuestra propia contabilidad, pues, no, ¿no? O si yo quiero hacer mi contabilidad, pues, para eso hay especialistas. Sin embargo, creo que esta guía puede darnos una, una certeza. Entonces, realizar, ver si, si, si tenemos o no tenemos, somos generamos actividades vulnerables, y el segundo sería registrarnos en este portal antilavado. ¿Qué dirías que sería como el, lo tercero que tenemos que hacer o verificar?
1: El manual. O sea, ya que hagas tu alta y registro, el problema es que si haces tu alta y registro, tienes que empezar a cumplir con todas mm. las obligaciones. Entonces, me pasa, por ejemplo, con los profesionales inmobiliarios, sobre todo los que están eh, en las asociaciones más conocidas como la AMPI. pues me pasaba que ellos creían que esto lo cumplía el notario. Si me decían, ah, es que esto lo hace el notario. Y pues me tocaba decirles, sí, pero esa es la obligación del notario. Ustedes también están obligados. Entonces, ahí en un mundo ideal, antes de empezar a hacer la primera operación que sea vulnerable, habría que hacer el manual. Y ya que tienes el manual que digas cómo cumples, pues, entonces, ahora sí te das de alta. Ahora la ley te dice te puedes dar de alta y tienes 90 días. Ese manual no te lo checan realmente. Esa obligación todavía no la tienen las entidades vulnerables. Las entidades financieras sí que la tenemos. No podemos empezar a operar si la autoridad no revisa nuestro manual y muchas otras cosas. Entonces, eh, pues, es hacer el manual. Ahí se estructura cómo van a cumplir, porque hay que hacer otras eh, obligaciones. Son de cierta forma lógicas, pero su cumplimiento ya no es tan fácil como, por ejemplo, identificar al cliente, solicitarle información, datos, esos datos y esa documentación integrarle en un expediente. Cuando se haga la operación, mandar el aviso, guardar el expediente. ¿Cómo lo vas a guardar? Tiene que guardarse por lo menos cinco años, aunque realmente son 10. ¿Y cómo vas a mandar tus avisos? ¿Quién los va a mandar? Son una serie de, de obligaciones. La mala noticia es que estructurarlo es complicado porque tendrías que saber hacer manuales procedimentales, ¿no? que eso pues los administradores lo sabemos hacer, y tendrías que saber de la parte legal, que eso pues los abogados también lo sabemos hacer, yo también estudié Derecho, estudié Administración y Derecho, pero aún así y eso es eh, algo por lo que me he especializado un poco, es que yo tengo experiencia en el cumplimiento de la entidad, entonces pues yo puedo ver la parte procedimental, la parte legal y cómo se tiene que cumplir, eso es lo que les cuesta mucho trabajo entonces, eh, pues ahí es donde se empantanan un poco. Lo cierto es, y esa es la buena noticia, que cuando se estructuran, que eso pasa con la mayoría de nuestros clientes, pues les damos un manual, les decimos qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, todo lo que necesitan saber cabe en una hoja y entonces pues con eso ya pueden cumplir y mandar sus avisos y estar tranquilos. Es relativamente fácil, salvo que seas una notaría y tengas miles de operaciones que son los que normalmente sufren, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. O sea, entonces, tú dirías después de... Bueno, una, una el, el segundo paso sería registrarnos en el portal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que vamos a tener que subir y empezar a cumplir con esta con esta ley. Y uno de los cumplimientos es este manual, ¿no? Un manual que de, máximo tienes 90 días. Tal vez eso creo que antes de subirse Probablemente sí ya tienes que tener claridad de cómo vas a operar y cómo lo vas a trabajar. Una vez hecho este manual, una vez estando registrado en el portal, tienes que generar estos avisos. Es, es como dentro de tu compañía generar un procedimiento de trabajo donde cada n días, dependiendo del giro, vas a tener que hacer avisos de las transacciones, una serie de actividades, ¿correcto? O sea, es algo que, 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 el, que el área... Una vez con una asesoría, el área financiera contable tiene que estar dando de alta o dando notificación a la autoridad. ¿Es correcto? O ¿Se puede decir que es alguna actividad constante?
1: Sí, correcto. De hecho, es algo que no para. O sea, en la, la obligación más recurrente es la del envío de los avisos. Los avisos se tienen que enviar todos los días 17 de cada mes, como si fueran impuestos. Eh, si no tuviste operaciones, pues mandas un informe en cero, es un aviso sin operaciones pero lo tienes que estar haciendo eh, también debes de tener un área de cumplimiento por ejemplo eh, tenemos varios clientes desarrolladores inmobiliarios que normalmente no tienen muchas operaciones porque pues no es normal que si vendes inmuebles pues vendas mil casas en un mes no ojalá eso sería un, un problema bueno pero si tienen sus operaciones dos tres al mes y pues aún así ya tienen una persona que hace las funciones de cumplimiento algunas veces le denominan mesa de control o le denominan inclusive el representante encargado de cumplimiento, que esa es otra obligación, debes de tener una persona que vigile esto, y pues esa persona se encarga de, toda esta, de todo este tema, junta los documentos, integra los expedientes, manda los avisos, etc. O sea, sí es un trabajo que se tiene que hacer. Si es una entidad, pues ya más o menos una empresa pequeña o mediana, puede delegarse un poco entre la gente que existe. Pero entidades grandes, por ejemplo, tengo notarías eh, muy, muy grandes. Sí tienen áreas de cumplimiento de 13, 14 personas. Y para que te des una idea, un banco de los grandes de México, de los siete más grandes, fácilmente puede tener 2,000 personas en el área de cumplimiento. Entonces, sí es un tema que genera, genera algo de carga administrativa y burocrática, ¿no? Pero si eres un profesional inmobiliario, pues probablemente tú lo puedas hacer todo sin ningún problema obviamente, ¿Qué? pues, si te dicen qué tienes que hacer, ¿no?
0: Correcto, o sea, tienes que ayuda? saber el cómo, y ya de ahí, probablemente, como dices, en un banco, pues, por supuesto, va a ser un mundo de gente que necesitas para darle cumplimiento a esta ley, que justamente hace, hace poco veo una estadística, pero las grandes empresas son las que más gastan personal, o sea, gastan recursos humanos y económicos en trámites, ¿no? Que eso es algo que bueno, eso es otro tema, pero es un reto de nuestro país, pero este particularmente es, sí. es es algo que te lleva bastante tiempo y recursos, ¿correcto?
1: Pues sí, te lleva mucho tiempo entenderlo ya cuando lo tienes eh, muy bien trabajado y sabes qué tienes que hacer, no es tan complicado porque es muy repetitivo, es un tema burocrático básicamente eh, la obligación que nos ponen a los sujetos obligados, porque así nos conoce el régimen de antilavado, <risa> es juntar información, juntar documentos, mandar nuestro aviso. Es todo lo que tenemos que hacer. Porque también muchas veces cuando lo explico, la gente se queda con la idea de que, ah, bueno, entonces yo tengo que ir e investigar y tranquilos, no somos ministerio público. Nuestra chamba consiste en juntar documentos, juntar información, hacerlo de la forma correcta y mandar la información a la autoridad. Porque no hacerlo, los riesgos son de, de graves a catastróficos.
0: Oye, y, y en el sector inmobiliario, hablando que, que este, por lo que entiendo, es uno de los sectores más eh, vulnerables o más expuestos, desde tu experiencia, ¿cómo lo has o sea cómo lo has vivido? ¿Qué recomendación le harías al sector inmobiliario? Porque me parece, justo ahorita que dices que ese es uno de los, independientemente de los notarios que están más conscientes al respecto, ¿pero qué hay de este sector?
1: Pues lo que notamos en el sector inmobiliario es que el tema del cumplimiento, se dificulta un poco a veces con el cliente y se dificulta porque no se le da al cliente la información que se le debe de dar. Yo les doy el ejemplo siempre de que tú tratas de abrir una cuenta en el banco, en cualquier banco. Tú ve, diles que quieres una cuenta y diles que no les quieres dar tu identificación y que no les quieres dar tu comprobante de domicilio porque no quieres, porque te da miedo tu información personal y tal. Y a ver qué te dicen. O sea, el banco te va a decir, pues, no se puede aperturar la cuenta. O sea, es un requisito. Entonces, muchas veces el cliente no está como que consciente de esto. Lo que yo les recomiendo mucho es que hagan equipo entre profesionales inmobiliarios que hacen la intermediación, los desarrolladores y los notarios. Todos tienen que ir juntos en este tema de cumplimiento, porque lo que sucede es que los notarios, pues en su gran mayoría cumplen. No puedo decir que todos, porque a lo mejor habrá uno que no, pero es muy probable que todos cumplan, eh, mejor en, o, en, o en menor medida, pero los desarrolladores no tanto entonces es muy peligroso porque pues el notario va a mandar su aviso y pues no va a estar el aviso del desarrollador y tiene que estar ¿cuál es el riesgo de todo esto? que la ley, el artículo de operaciones con recursos de procedencia ilícita que es el 400 bis del código penal federal, nos dice al principio en su redacción que se dará de 5 a 15 años de prisión y de mil a 5000 mil días de multa al que por sí y por interpósita persona y pum se va directo al delito el delito no distingue entre el delincuente original que obtuvo los recursos ilícitos, entre la persona que le ayuda, que es su operador financiero, entre otra persona que les puede ayudar sabiendo o no sabiendo y entre las entidades, sujetos obligados que debiendo cumplir no lo hacen o lo hacen de forma deficiente. Desgraciadamente la redacción los pone a todos en la misma bolsa. Entonces, si no cumplen o lo hacen de forma deficiente, podrían estar cometiendo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y no va a pasar el, no, pues es que yo no sabía, ay, ah, es que nadie me dijo, no lo va a ver así para la ley, tú estás omitiendo controles que deberías de tener para ayudar a que se puedan limpiar o disimular el origen ilícito de sus recursos, por lo tanto, pues tú estarías cometiendo el delito. Y desgraciadamente, pues ya ha habido casos en donde, sobre todo un caso de un político político, de, de, de estos recientes que se ha visto envuelto en temas de corrupción que ahora está ya en la cárcel pero en ese caso una de las detenidas es una profesional inmobiliaria que intermedia una compraventa de una casa entonces ella desgraciadamente se vio en este problema porque pues, seguramente no está de alta, no ha visto la, la operación y no tiene un folder con seis documentos que podría haber obtenido sin ningún problema, ¿no? la identificación la constancia de inscripción fiscal el CUR y dos formatos firmados, o sea, es lo que ella necesitaba tener. Entonces, imagínate que por esta omisión, pues ella está ahora mismo tras la reja, ¿no? Es un tema muy delicado y ese es, ese es el riesgo catastrófico, pero las multas, como decía al principio, hay multas que van desde los 16 mil pesos hasta los 5 millones de pesos y la multa es por cada omisión. Un aviso omitido, por ejemplo, es más de un millón de pesos, Imagínate que revisan a alguien que debería mandar avisos desde el año pasado y no ha mandado nada, pues parte de su multa sería 12 por un millón y tantos. Esa es parte de la multa.
0: Oye, y, y ahí en ese sentido, los, ¿estos expedientes tienen que ser impresos forzosamente o pueden ser digitales? ¿Cómo, ¿Cómo está ahí en ese sentido tecnológicamente hablando?
1: Mira, esto es una muy buena pregunta. La ley, la verdad es que te da la facultad de que lo decidas tú. ¿Qué es lo chistoso? Que una de las obligaciones de la 103 es que tienes que conservar la documentación de información Tienes que asegurarte de su disponibilidad, de su integridad. Tiene que estar siempre disponible. O sea, según la ley, la autoridad puede llegar en cualquier momento del plazo que está establecido por la propia ley y solicitarte la información y tú se la tienes que dar. Entonces, te dice que puede ser físico o electrónico. Lo que normalmente recomendamos es que lo tengan físico y electrónico y en el electrónico, pues, tengan por lo menos redundancia de dos niveles, ¿no? O sea, tienes el expediente como tal en PDF, pero pues aparte a lo mejor todos los expedientes de un mes o de un año los guardas en una nube o algo así. O sea, no se puede perder esa información. No hay forma. No puedes decir, ah, es que hubo un incendio en las oficinas y esa información no se puede perder. Tú tienes que asegurarte de tenerla siempre disponible para la autoridad. Entonces hay que tener todas las medidas de seguridad posibles.
0: Oye, y entonces, pues, qué interesante. O sea, al final es, necesitamos garantizar la continuidad, o sea, la conservación de estos documentos que pueden ser digitales y en su, y o, oh, o sea, yo diría, y a, además tenerlos impresos o si en una requisión del documento que sea muy fácil poderlo imprimir y generar, pero al Correcto. final de cuentas es, se debe preservar y para garantizar que no haya una humedad que le echa a perder o que la lluvia o Correcto. que un huracán o lo que un temblor, este, necesitamos tener digitalizada esta información. Creo que es una manera en la que podríamos... Tener como el paso uno de tener la información y punto, ¿no? Este, Definitivamente. Oye, pues para ir cerrando ya, eh, creo que de algo que, que estamos hablando es un tema de prevención y cumplimiento, que es eh, pues justo algo que no está en nuestra cultura, de pronto mexicano-latinoamericano, ¿no? Que de pronto dejamos al último o ya que tenemos el problema, dicen, ¿no? Tapado el, ahogado el niño, se tapa el pozo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué nos puedes decir de la importancia de lograr cumplir y prevenir en este sentido?
1: Pues mira, la prevención es un tema que está en el ADN aquí del despacho, de hecho nuestro nuestro eslogan es más vale prevenir que demandar y eh, nosotros hacemos mucho derecho preventivo, el derecho preventivo es una rama del derecho que es muy 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 desconocida, de hecho pues no existe como tal, Sí existen temas de prevención, pero están como regados en diversas disposiciones, lo cierto es que a los abogados nos forman de manera reactiva. O sea, un abogado se echa a andar cuando hay un problema, ¿no? Hay una clausura, una demanda, cualquier cosa de estas. La prevención le llega a los abogados cuando ya trabajan dentro de una entidad y en el área corporativa, y entonces de forma natural, pues dicen, ah, hay que evitar que sucedan problemas, ¿no? Sin embargo, la rama, pues no existe, de hecho no hay ni literatura al respecto, no encuentras nada. Nosotros somos un despacho especializado en, en derecho preventivo, creo que somos los únicos que, que nos especializamos en esto. Estamos picando piedra en ese tema que se conoce como compliance o cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo lo que eh, propone es que todas las entidades deberían de saber perfectamente bien qué normas deben de cumplir y deberían de esforzarse y garantizar su cumplimiento total para eh, disminuir o eliminar de plano los riesgos derivados de un cumplimiento deficiente. Este tema del régimen antilavado pues cae justo dentro del compliance es una parte de... Hay otras disposiciones, por ejemplo, los restauranteros, como te dije hace, hace, hace un rato, pues ellos tienen que cumplir disposiciones de la COFEPRIS, por ejemplo, o una farmacia, o un consultorio médico, pues también. Entonces, dependiendo del, del sector en donde estés, pues será todas las normas con las que tengas que cumplir, y pues son muchas. Sí es un tema, o sea, sí es un tema entre los empresarios en, en el que dicen, pues es mucho lo que hay que cumplir. Sí es cierto eh, desgraciadamente y este pues es un principio jurídico que existe desde los romanos y es que la ley es dura pero es la ley el cumplimiento no es opcional, entonces lo que les recomiendo es pues que desde la parte del derecho preventivo se sienten a conocer exactamente bien qué normas le aplican a sus empresas y tratar de darle cumplimiento porque pues todos sabemos que necesitamos licencia de funcionamiento municipal y necesitamos estar dados de alta en el SAT y dados de alta en el estatal pero pues hay que ver qué normas nos aplican ¿no? Este régimen, por ejemplo, es federal y tiene un cumplimiento muy, muy específico. El no saber que estás obligado, pues sí es un riesgo grande. Por otro lado, por ejemplo, cuando eres una entidad financiera, que también me toca eso, eh, hay muchos eh, empresarios que se acercan conmigo y me dicen, oye, este, quiero poner una SOFOM. Les digo, ok, una sociedad financiera de objeto múltiple, perfecto. ¿Sabes qué vas a necesitar? O sea, ¿conoces las barreras de entrada? normalmente me dicen no pues sí sé que se requieren permisos y, y tal cuando les explico y se dan cuenta que tienes que pasar un dictamen técnico tienes que obtener un número de registro tienes que tener un oficial de cumplimiento certificado que no es nada fácil de conseguir y demás pues nueve de cada diez optan por dedicarse a otra cosa porque es muy 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 complicado ¿no? o si lo quieres hacer pues debes estar consciente que vas a dedicar una cantidad considerable de recursos a llegar al día uno de operación y que puedas operar porque si operas sin número de registro, pues estás cometiendo un delito prácticamente en muchos casos. Son son actividades que son reservadas para las entidades que tengan permiso de la Secretaría.
0: Es decir, o sea, es decir, si quieres emprender en ese sentido, pues sí tienes que conocer. Yo, yo creo que una de las reglas del emprendimiento antes de no porque solo te guste o te apasione, tienes que conocer, identificar y asesorarte, porque justamente si no puedes enfrentarte a serios problemas en el camino, ¿no? Y, y bueno, pues aquí tengo los cinco, los cinco primeros pasos que yo, yo, yo con lo que tú decías o lo que nos, nos comentabas, pues tendríamos que empezar a hacer. Uno es identificar si realizamos una actividad vulnerable o o no. Eh, segundo, estar registrados en el portal antilavado. Tercero, tener nuestro manual, nuestra documentación. Eh, cuatro, y esto se volver una constante, enviar nuestros avisos eh, a la autoridad. De hecho, nos comentabas, cada 17 del mes tenemos que estar enviando estos avisos. Y dentro de esto es generar o tener un representante o un delegado, un sujeto obligado que, eh, haría estas gestiones no sé si, si así serían los cinco elementos y algo más que te gustaría agregar para todos aquellos que nos escuchan
1: fíjate que esos son los básicos es un muy buen resumen el último se llama representante encargado de cumplimiento eh, algo que no les mencioné y que vale la pena mencionar es que el régimen que tienen las entidades financieras no es mucho mayor pero está mucho más evolucionado esto que les voy a decir, pues es materia de otra conversación, pero la historia del régimen de antilavado en México no es lineal, o sea, no surgió de forma lógica. Los primeros que tuvieron estas disposiciones fueron las entidades financieras, concretamente los bancos. Eh, por eso los que estamos en entidades financieras, estamos como que en el futuro del régimen de antilavado. Los de las actividades vulnerables tienen más o menos las mismas obligaciones, pero no tienen tanta profundidad y tanto control como hay ya en las entidades financieras. Entonces, acá se llama oficial de cumplimiento en las financieras, en las vulnerables se llama representante encargado de cumplimiento. En las entidades financieras, por ejemplo, el oficial de cumplimiento tiene que estar certificado. Para esto hay que pasar un examen Ceneval, que es un examen muy complicado. Lo pasan el 30% de las personas que lo presentan y el 100% de quienes lo presentan, pues, conocen del área, conocen del tema, o sea, no llegan en frío a ver si lo pasan. Entonces, es complicado. Y si no tienes un oficial de cumplimiento certificado, pues no puedes operar prácticamente porque es un requisito para que te den tu número de registro, tu permiso. En las actividades vulnerables apenas empiezan a certificar, pero todavía no es una obligación. Entonces, si no están cumpliendo, están empezando a cumplir, el momento para estructurarse es ahora. Porque cuando se empiecen a robustecer las medidas de cumplimiento, que eso es algo que va a pasar invariablemente, pues vamos a estar viendo que se disminuyan, inclusive muchas personas, pues van a elegir cerrar, que es lo que nos pasó, por ejemplo, a los centros cambiarios. En 2014 había 3,400, 3,500 centros cambiarios en todo México, hoy quedan menos de 400. Y el mercado de dólares en efectivo es exactamente igual o mayor que lo que era hace 10 años casi. Entonces lo que sucede es que es difícil cumplir es riesgoso cumplir mal y si no puedes, pues en algún momento cierras, ¿no? Yo creo que esto puede pasar, por ejemplo, con profesionales inmobiliarios, donde además en ese sector se están moviendo mucho a la profesionalización, a que realmente el profesional inmobiliario esté certificado, tenga cédula y yo creo que no estamos muy lejos que para poder vender un inmueble en México forzosamente tengas que utilizar a un profesional inmobiliario que tenga cédula. No estamos muy lejos de eso.
0: No, y además eso permite que el propio inmobiliario, el, el vendedor, se, se pre, esté prevenido no en, la, en lo que está laborando, en lo que está haciendo, Correcto. y también el, el cliente. O sea, creo que me parece una excelente visión de hacia dónde tendríamos que ir para que las operaciones que ejecutemos en este sector, pues sean como muy, de mucho más confianza y no caigamos en una operación ilícita y terminemos, que eso es creo que lo peor y más catas, catastrófico, terminar en la cárcel.
1: Sí, pues, bueno, tu bien. patrimonio se va.
0: Tu patrimonio, tu libertad, imagínate. Tu pues, trabajo ¿no? de
1: 10, 15, 20 años. Sí, todo se puede perder en, un, en una operación.
0: Y, y, y el, el objetivo de, del día de hoy es, es justamente despertar esta conciencia de este tema que hoy es latente, que lo cada vez lo vemos más, pero tal vez todavía creemos que es para los bancos, para los notarios, o sea, como que está lejos, pero la realidad es que está sí, ¿no? más cerca de lo que pensamos.
1: Es correcto. Así es. Pues,
0: muy bien, Fausto. Pues, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. También saludamos a nuestros amigos de La Receta Secreta. Un gusto, un gusto que estuvieras hoy con nosotros, Fausto.
1: Gracias a ti, con mucho gusto. Y, pues, ya sabes, me pueden encontrar ahí en redes sociales, como Fausto Banuelos, con B de bueno y N. Y, pues, cualquier duda que tengan ahí, escríbanme con confianza. Con
0: todo gusto. Aquí los compartimos a nuestros amigos, también en la descripción, para que puedan buscarte y seguirte. Un fuerte, un fuerte abrazo, y nos estamos viendo en la próxima. Bye, bye. Hasta luego porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino de construir relaciones, no olvides formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La receta secreta. El video podcast de Oprify.